0: BMS تقدیم می کند.
1: ما مردم نازنین سلام، سلام به شما مردم نازنین. من نوید توکلییم و این هفته هم در کنار دوست خوبم رسور رحمانیان، پژوهشگر علوم اجتماعی. میزبان شما مردم نازنین هستم و به روال معمول قراره که یک موضوع خاص رو خیلی کوتاه از زاویه جامع شناختی مورد بررسی قرار بدیم. موضوع این هفته به نظرم میتونه موضوع جالبی باشه. موفقیت خب ارستو جان خیلی خوش اومدی خیلی خوشحالم که امروزم با ما هستی و امیدوارم که اوضاع بر وفق مراد باشه. موفقیت طبقه معمول با تعریف شروع کنیم و بهمون به بگو که موفقیت رو چطوری تعریف میکنن. من
0: منم درود میفرستم خدمت شما نوید جان و شنونده های خوب برنامهتون خیلی ممنون. تو ده خدا داشتم نگاه کردم موفقیت رو اینجوری معنی کرده توفیق کامیابی کامربایی کامرانی و دستیابی به آرزو یا انجام دادن کاری اه، فیلم کار میتونیم بگیم که موفقیت بر این اساس دو تا مفه اصلی داره یکی اونچه که نقشهی که وجود داره برای که به سمر قراره بشینه مهم. حالا ممکنه آرزوی آدم باشه یا یک اجبار باشه یا یه توقعی که جامعه از فرد داره به واسطه نقشی که اون فرد اون جامعه ایفا میکنه بله. و دوم به سمر نشستن اون چیز یا اون مسیدی که قراره اون نقشه به موفقیت برسه
1: آها و این نقشه و خط مشی موفقیت رو چه کسی تعیین میکنه برای افراد؟ و آیا مسیر و لحظه موفقیت برای همه یکسانه یا باید یکسان باشه؟
0: خیلی سال خوب برای ورود به این بس حالا برای که یکم لطفه هم داشته باشه مطلب میتونم نقل قولی از هیگل بیارم مهم. هیگل تو کتاب اناسور فلسفه حق یکی از مطالب مهم میکرد تو من خیلی دارم مختصر میگم توضیح میده درباره جامعه مدنی بله؟ به طور خلاص هیگل معتقده که جامعه مدنی یک دوران گذار طولانی و مهمه که نظام نیازهای فرد و جامعه توی اون قرار داره. جامعه مدنی یعنی جایی که فرد تا حد زیادی از قید خانواده برای جستجوی نیازهاش رها میشه و تلاش میکنه که توی این جامعه همزمان دست کم دو کار رو انجام بده. یکی این که ارضاء نیازهای خودش رو توش انجام بده و دومی که توجه بکنه به نیازهایی که جامعه داره یا جامعه میگه. اه، هر دو این‌ها هم از طریق کار انجام میشه. کاری که فرد انجام میده و اساساً از اصطلاح نظام نیازها برای این کار کرده جامعه مدنی استفاده میکنه. اه همینجا هگل میاد از یه تضاد بزرگ پرده میداره و معتقده که فرد بین این دو گانه نیازها تو جامعه مدنی دچار تزاد و سردرگمی میشه. چون فرد به طور طبیعی مایله که اون چیزی که درون خودش هست و بهش علاقه‌منده رو شکوفا کنه و به منده. اون بپردازه اما جامعه از اون طبقات دیگری داره و حنجارهای دیگری رو توصیه میکنه که لزومند با میل و ذهن فرد سازگار نیست. آها. خب ما برای
1: دستیابی به موفقیت با تنبال اون خواسته ها و نیازه خودمون بریم یا پنجاره های نیاز جامعه بپردازیم بیشتر
0: معمولاً علوم روانشناسی علوم دیگه بیشتر دقت کنن روی این وجهی کار میکنن که حالا مسیری که ما چه جوری میشه موفق شد و چه جوری میشه این در واقع رو قسمت اول که اصل خود این در واقع این که من به چه چیزی باید اهمیت بدم شاید کمتر توجه میکن یا صرفاً در حد مهم اینی که حالا خود چی دوست داری و اینها دیگه جلوتر نمی هست طبیعیه موضوع پیچیده است ساده و اندرزگونه قطعاً پاسخ داده نمیشه. پیچیدگی موضوع اینجاست که اصلا چقدر فرد میتونه تعیین کننده باشه در اون چی که میخواد بهش برسه آها. و چقدر هنجارها رو میشه فردی تعیین کرد و چقدر نفوذ هنجارهای جامعه رو باید پذیرو و به تبع اون ارزش‌های در شده اون جامعه رو بهش توجه کرد. و اینجا خب بحث نهادها خیلی مطرح میشه که نهادهایی که در واقع تو این قضیه شاید اهمیت دارد.
1: خب برداشتی که من از صحبتات کردم اینه که جامعه یه سری هنججار ایجاد میکنه که ما برای رسیدن به موفقیت یا حتی برای اینکه احساس موفق بودن بکنیم خواهناخوا از این هنج رو تاثیر میکریم. حالا سوالی که پیش میاد اینه که یه اشاره ای هم کردی چه نهادهایی این هجار ها رو در یک جامعه ایجاد میکنن. و در واقع مسیر موفقیت رو تعیین میکنن.
0: ولی بله، فیلم که همونطور که میدونیم و قبلا هم شاید یکم راجبیش بهش صحبت کردیم آموزش و پرورش نهاد آموزش پرورش از مهمترین نهادهای حنجار ساز یک جامعه است. یعنی مدارس. ها. آلتوسر، لوی آلتوسر معتقده که نقش اصلی آموزش و پرورش در همه جوامع نه آموزش که جامعه پذیر ساختن افراد در جهت اهداف حکومتاست. یعنی به عقیده آلتوسر حکومت ها کنترل نهاد آموزش پرورش رو عمدن به عهده میگیرن تا بتونن ایدئولوژی و حنجارهای خودشونو در افراد مخصوصا از همون کودکی درونی بکنن که اونا تبدیل به موجوداتی فرمانبردار و تابه بشن بنابراین حتی حنجارهای تعیین کننده موفقیت و راه رسیدن بهش رو عملا دارن دیکته میکنن ام با توسل به این نظریه آلتوسر ما باید منتظر خب این موقعیت باشیم که در همه جوامع راه موفقیت و سرنوشت هر فردی از حنجارها و ارزش‌های بگذره که آمیزرو پرورش برای افراد درونی کرده و تا آخر عمر دنبال همین حنجارها و همین ارزش‌ها رو بعد بگیرن و اساسا خب نظریه نشون میده که یکی از عوامل بااستریند طبقاتی درون جامعه هم همین ساختار آمیز پرورشه یعنی اینکه تحرک طبقاتی خیلی به وجود نمیاد هم هر کسی تا همون پایگاه طبقاتی که هست همونجا میمونه و همونا در واقع بااستریند میشه. بله اما یکم عجیبه شو اگه بگیم اینقدر مطلق این اتفاق میفته فریر نظری مقاومت رو مطرح میکنه و معتقده توی همین فضای مدرسه هم افراد منفعل نیستن و گاهی در برابر انجرای تحمیلی مقاومت میکنه اه، البته تحقیقات جایتری هم وجود داره که موضوع چند وچی بررسی کرده مثلا دایکار اه، اه، یه تحقیق جالب داره مربوط به اوایل قرن جدیده فکر میکنم یا 8 با عنوان فرهنگ راه رو البته دایکار هم توی تحقیقش بحث مقاومت فریوری رو هم کار میکنه و نتیجه میگیره هر ایده با استولید ارزشی از روی مدرسه همراه و همزمان با خودش ایده مقاومت دانش آمزار رو هم در واقع ایده مقاممت در برابر همون ارزش ها رو هم تولید میکنه و در نتیجه این دو دو تا چیز از هم جدا نا شددننی اما کتاب تو مدرسه نیویورک فیم کا انجام شده بله؟ به این مطلب می که ساخت فرهنگ دانش آموزان یک پدیده پیچیده است که از برخورد ارز ش مسلط مسللت و ایدولوژیک مدرسه با فرهنگ های مختلفی که دانش آموزان از اونا میان تو فضا اشترا مدرسه شکل می‌گیره. گیره چ که فضای فرهنگ دانش آموزان از چانزنی متقابل بین فرهنگ مسلط مدرسه با فرهنگ بیرون از مدرسه این شامل فرهنگ خانوادگیشون قومیشون و یا فرهنگ خیابون و اینها شک میگهن برابراین این کلاس‌های درس خیلی هم فضاهای اقتدارگرایانه اقدارگرایین کامل بله. تحقیقات مشابه توی اون هم من دیدم که انجام شده و تقریبا نتایج همین تغییر رو تایید میکنه حالا چند نکته مهم توی این بحث وجود داره به نظر من یکی اینه که نیازهای جامعه که اون اول حالا بحثش کردیم لزوما همون یا منطبق بر ارزشهای ایدولوژی که مدرسهایی نیست فرد هست که باز نیازهای جامعه رو فهم میکنه درسته که این فهم تحت تأثیر گفتمان و مسلط، خصوصا حالا اون چیزی در محیط مدرسه دیکته شده قرار داره ولی بخشی از اون حاصله دریافت فرده و ممکن حتی مخالف باهاش باشه اه. نکته دوم که همچنین نهاد خانواده نهاد محکم و مهمیه. اگر خانواده بحث تربیتی رو جدی بگیره، دست کم فرد در مواجهه با ارزش‌های تحمیلی، آلترناتیو پیشنهادی برای چانزنی داره و به راحتی همراه جریان مسلط جامعه نمیشه. بله. و نکته دیگه اینکه همونجور که گفته شد تغییرات نشون میده ارزشهای ایدولوژیک مدرسه‌ای مستقیما ذهن فرد رو شک نمیده بلکه توی رابطه تقابلی و چانزنی با سایر گفتمان های فرهنگی که دوروبر فرد قرار داره در واقع در رابطه با تقابلی با ایناس گرچه که حالا این گفتمان بر حال زورش بیشتره ولی همیشه هم توانایی غالب شدن رو نداره آه. پس اگه به هر طریقی گفتمان‌های فرنگی دیگه هم خودشونو تقویت کنن و یا به هر طریق بشه شدت گذاری و قدرت تحمیلی از چه مدرسه به کودکان رو کم کرد امکان گوناگونی ارزشی به بتبع اون گوناگونی مسیر زندگی و گوناگونی تعریف موفقیت برای کودکان خیلی بیشتر میشه بسیار خب بر جنبندی برای جنبندی چند تا پیشنهاد حالا تحمل برانگیز میتونه وجود داشته باشه برای ساختن فضایی برای کودکان که حالا از همون ابتدا بر روی خواسته ها و اهدافشون تسلد داشته باشند در حالی که البته نیازهای جامعه را هم درست فهمکن کلیشه ترینش وبتش شما مهمترینش پیشنهاد تشویق به مطالعه است بله. مطالعه کمک میکنه که جهان کودک بزرگتر بشه و چیزهایی متنوعتری تو شکل بگیره ضمن اینکه امکان شناخته در واقع جامعه رو هم توی فرد قوی تر میکنه بله پیشنهاد دیگه میتونه تشویق حالا نه کودکان ولی تشویق نوجوانان به کسب مهارت اندیشه انتقادی باشه ها وقتی همه مسائل پیرامونشون رو انتقادی و سنجیده ببینن طبیعتا به راحتی تحت تاثیر هیچ تحمیل ارزشی و هنجاری نمیرن معمولا والده این شاید زیاد هم حالا تمایلی به این موضوعشون نمیدن چون میترسن نوجوانشون اسکانگر بشه یا از کنترل خودشون خارج بشه اما واقعیت که چند تری به مراتب تحقق نشون میده که نتایج بتتری رو به همراه و پیشنهاد آخر میتونه ترویج گفتمانهایی برای این نوجوان باشه که سرش این موضوعاتی مثل سرنوشت، آرزو، پیشرفت، موفقیت و مفایم دیگه گفتگو کنن بین خودشون این نوجوان با هم و در جامعه تجربه دیگران رو بشنون تا دستشون برای الگوبرداری ذهنی و تصمیم گیری فردی برای آیندهشون و راه موفقیتشون بازتر باشه